0: Bueno, bienvenidos a todos, Bienvenidos a un nuevo episodio de Generistas, un espacio de encuentro, debate y charla llevado a cabo por traductoras con inquietudes sobre lenguaje, feminismo y género. En esta ocasión añadimos dos componentes más a esta receta para la inclusión, la literatura y los temas sociales. Y es que nos serviremos de las novelas de nuestra invitada, Ángel Soledad, para hablar de cómo la literatura refleja nuevas formas de ver la sociedad y de tratar problemas reales como la violencia doméstica, el abuso de sustancias como el alcohol o las drogas, o el aborto, especialmente en su país, México, donde el aborto no ha sido legalizado en todos los estados y donde los feminicidios están a la orden del día. Mi nombre es Paula Renault, y junto a mis compañeras Arianda Tagliorete, que no ha podido estar presente hoy, y Verónica Manzanares alberola llevamos adelante el proyecto Generistas. Bienvenida a nuestra invitada, a quien presentaremos a continuación.
1: Muchas gracias Paula, mucho gusto a todos, mi nombre es Ángel Soledad, soy escritora, soy mexicana, ahorita, bueno, me encuentro en el Estado de México, yo soy, bueno, vivo en Ciudad de México, y sí, efectivamente, hablando de, de este tema, ¿no?, los feminicidios, es un tema muy complejo, pero creo que está en todas partes, ¿no?, tristemente, sí.
0: sí,
2: sí, sí, sí. Como decía nuestra invitada, eh, bueno, Ángel le es el seudónimo eh, que utiliza y que el nombre con el que prefiere que le, que le presenten. Ella es arquitecta de formación, aunque trabaja en un banco y compagina su trabajo con escribir novelas. Ha publicado dos novelas, una titulada Soy Nefaria en México y otra No somos tan malos, con la editorial española La Palabra Púrpura. Ambas novelas son de temática social, eh, aunque combinan misterio, historias familiares, crímenes y críticas tanto a los personajes como al entorno en el que viven a través de ellas eh, la autora quiere hacer reflexionar acerca de temas sobre los que a menudo creemos saber todo pero que sin embargo no nos paramos de analizar como es el aborto y las relaciones abusivas como, caso, es, como es el caso de Soy Nefaria en un país en que pese a que la legislación va avanzando a pasos gigantes en ese aspecto, la, su aplicación es muy desigual de un lado de un sitio a otro. Eh, otro tema, por ejemplo, es el, el de cómo la, el abuso de sustancias puede conllevar a cometer que no solo son ilegales, como el de asesinar a alguien, sino que ¿Sí? 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 Aunque Roberto, el personaje principal de No Somos Tan Malos, trata de convencernos de lo contrario. Dicho esto, Ángel Soledad hablará con nosotras de literatura y de cómo esta influencia a ciertas cuestiones sociales, entre otros temas que plantearemos en las preguntas. Bienvenida.
1: Muchas gracias. Bienvenida. Y pues, sí, sí, soy arquitecta. Eh, bueno, yo. Estoy en el área de riesgo hipotecario, <risa> pero algo que siempre me gustó desde chiquita fue escribir. Y eso fue lo que me llevó a escribir estas novelas, efectivamente. Um, bueno, yo me puse Ángel Soledad porque la palabra ángel es una palabra que me gusta mucho por su significado, porque en griego significa mensajero. Yo, yo la idea que siempre he tenido como escritora, lejos de, de la cuestión económica, lejos de la cuestión de, de éxito, de sobresalir, etcétera, es la idea de que la gente pueda percibir el mundo de otra manera, que pueda entender otras perspectivas. Lamentablemente estamos en un mundo que nos induce de cierta forma al egoísmo, nos induce a, al yo, a, al hedonismo, olvidarnos totalmente de la sociedad y, y es cuando empiezan a suceder estas cosas, no de hecho hay algo que se llama sesgo de punto ciego que es una cuestión psicológica que se da y es un, un rasgo de hecho de uno de los personajes de no somos tan malos, del principal de hecho porque este personaje no puede percibir sus errores porque él trata de justificarse a través de sus vivencias familiares, en fin Vamos a ir parte por parte. Sí, porque me encantan las digresiones, ¿eh? Así
2: que. Um, ¿Qué te llevó a escribir Soy Nefaria y cómo se te ocurría el título?
1: Bueno, mira, Nefaria es sinónimo de malvado. Eh, mi punto con el título eh, es, era hacer una especie de burla a, a, hacia lo que creen que es el aborto, ¿no? Uh -huh porque a las personas que abortan, lo primero que se les acusa es de malvadas, ¿no? Entonces, soy nefaria, es eso, eh, ¿no? La, ¿Cómo se le llamaría? Mm, bueno, la palabra no importa, <risa> se me fue. <risa> ironía, ironía etimológicamente significa ignorancia fingida, esa es la palabra. Y bueno... Es una novela epistolar, son varias cartas que esta chava le, le escribe a, a su exnovio, al cual la embarazó. Yo tuve muchas amigas que vivieron esto, y creo que es un tema que siempre me, me resonó, porque ya sabes, ¿no? Ibas a una fiesta, ibas a X reunión y el tema salía y, y escuchabas todos los argumentos, pero yo, yo no podía darme una idea porque decía, a ver, es que yo no puedo decir si lo haría o no porque yo no estoy en la situación. Por eso escribí esta novela, ¿no? Quise poner tal cual un caso en el que la persona, sí, la persona ya tiene estudios, la persona es totalmente libre y tiene la posibilidad económica, si tú quieres incluso, de tenerlo, pero ¿qué si tú no lo quieres, no? ¿Qué pasa si, si simplemente no está dentro de tus planes y simplemente de pronto la persona con la que estabas te da la espalda? Al final de cuentas es un derecho, ¿no? Es es un tema muy complejo, sobre todo por, por todo lo que se ha dicho, ¿no? De si es asesinato, si no es asesinato, etcétera. Yo, eh, mi principal idea era, bueno, que pudieran ver a través del personaje qué siente, ¿no? ¿Qué puede sentir una persona que está en esa situación? Porque es una situación que te genera incertidumbre, depresión, ansiedad. Estamos hablando de eh, un personaje que es una persona depresiva, una persona dependiente emocionalmente. Es una persona inestable, con una responsabilidad gigante y una disyuntiva ante ella, ¿no? Entonces, parte del principal, de lo que yo quería expresar era, bueno, intenta algo que, que se llama alteridad, ¿no? Empatía. Y, bueno, Levinas en, en este caso habla mucho de la alteridad, no como verlo con lástima, ¿no? No, no, no el sentimiento de te comprendo, pero con esa idea de conmiseración es un, de verdad soy empático contigo, de verdad te comprendo, ¿no? entonces Es, es parte de, de la idea, por aquí de hecho tengo un libro. Y ese sí lo publiqué en físico. Mira, aquí está. Y bueno, eh, yo al final dejo muy abierto eh, la interpretación, Muchos todavía me, me preguntan que no, no entienden qué significa al final. <risa> es que Esa es mi idea, o sea, porque al final de cuentas tú eres el que vas a elegir si estás a favor o en contra, ¿no? Digo, tristemente que el tema todavía es muy espinoso. Ahorita solo está aprobado en Ciudad de México y Oaxaca. Pero ¿qué hay de los demás estados, no? Es una cuestión muy compleja. Eh, me, me parece que en algún momento, por ejemplo, ahorita que se dio en Veracruz la iniciativa, la rechazaron justificando que en cuanto se aprobó en 2007 en Ciudad de México, los abortos aumentaron. Claro que aumentaron, pero no aumentaron porque de pronto la gente, solo porque ahora era libre de abortar, empezar a abortar a lo loco. O sea, no. O sea,
0: empezaron a contabilizar ahora.
1: Sí, 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 sí ahora resulta, ¿no? Digo, me, me preocupa más la cuestión de los feminicidios, pero veo que les preocupa demasiado eso, ¿no? Ahora, mira, realmente aquí la cuestión es no si, si lo van a hacer o no. Porque al final de cuentas lo van a hacer. Tú vas a la farmacia y por 300 pesos mexicanos, tú tienes las pastillas. Eso te lo aseguro. Pero el punto aquí es la cuestión de la seguridad de la mujer. Porque se están haciendo muchos abortos clandestinos. Están, también depende de la, de la semana de embarazo, claro. Ya para llegar a un legrado, pues sí, ya, ya tienes más de dos meses, ¿no? Lo cual representa mayor riesgo de infecciones, mayor riesgo de muerte en el momento, etcétera. Entonces, bueno, yo desde mi perspectiva aumentaron los casos no porque se aprobara, sino por el hecho de que todas las personas van a Ciudad de México a abortar, pero personas de otros estados. ¿Por qué? Porque en, sus, en los estados donde ellos están, está hasta penalizado. Es preocupante que, que personas que no están haciendo realmente algo malo, digo, para mí algo malo es que vayas y mates a alguien o un violador, un secuestrador, pero le están dando demasiada importancia a algo que debe, no deberían ni siquiera meterse, ¿no? Al menos desde mi perspectiva es una decisión muy personal.
2: Sí, totalmente. Um, curiosamente, hay, hay una clínica donde yo trabajaba aquí en Reino Unido, eh, Marie Stops, que es, eh, es una de las de las pocas internacionales que está precisamente en los Estados de México donde, donde es legal. Y que, por ejemplo, aquí en Reino Unido, sabiendo que tienen una comunidad hispanófona importantísima, eh, la información que, que, te, que te ofrecen está en inglés. Luego te dan intérprete, obviamente, pero uh -huh. la información en sí está en inglés. La, la, se, eh, la única información que traducen es para, es para México, que, ojo, ojo eh, lo entienden hasta cierto punto, pero también eh, entiendo que hay una falta de información, ¿no? eh, en ese aspecto. Eh, y es curioso, pero en este tipo de, de agencias, eh, las la llaman planificación familiar, y la gente se piensa que es solo para abortos, pero no, es que hay algunas que también realizan vasectomías, por ejemplo.
1: Claro. Y están... Nadie lo promueve, ¿no? Sí.
0: No, no, nadie no sé quiere para... que vayan todas
1: así en manada a abortar. No
2: es eso, no es gratis. No, 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 es una opción. Claro, es eso, es eso. O sea, primero la gente debería tener acceso a una educación sexual básica sí. eh, y de calidad. Luego, en base a, a esa información, tú actúas con tu propio cuerpo y si en un momento dado lo necesitas, que sepas que tienes ese acceso. No, sí. no es que la gente lo utilice como si fuera un vicio.
1: Exacto, claro. O sea, no es una. Que no es que es como ir a.
2: Claro,
0: a darte una inyección, que ¿no? ¿no? No, no es que. No que <risa> Yo creo que. Yo, bueno, nunca. No, 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 me, no me tocó vivirlo, pero digo que no, no creo que va a ser un proceso muy, muy agradable para nadie uh -huh. de pasarlo y acá, bueno, el pañuelo, ¿verdad? Que lo tengo por ahí, es, es eso mismo educación sexual para decidir, mm -hmm. anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir, Esa, ese es el orden de, mm -hmm. de las cosas que, que se quieren, y es aborto legal para no morir, digamos, no es para, para ir a abortar por diversión, a veces como que parece que, que, no sé, que una se embarazara para ir a abortar, y
1: bueno, no,
2: no,
0: pueden sí. pasar un montón de cosas que ah, que uno tenga un embarazo no deseado.
1: Claro, sí, muchos anticonceptivos son un 99% seguros, pero... Es ahí, en el 1% donde está esa posibilidad, ¿no?
0: Yo conozco mucha gente que se embarazó con, con, el, con el DIU puesto. Y bueno, sí, que dicen que es súper seguro y, y se embarazaron.
2: Y bueno, <ríe> puede pasar, claro, se puede
1: pasar con cualquier niño. cosa. Sí, Nada. la verdad es que es
2: una cuestión fortuita,
1: estoy totalmente de acuerdo.
2: Eh, tenemos un comentario de, de nuestra compañera eh, Ari. Eh, pregunta si en esas clínicas también se realizan tratamientos de fertilidad. Eh, no. Los ofrece la eh, te diré? La sanidad pública. Eh, en esas, Estas clínicas son privadas pero te deriva la sanidad pública. Es decir, imagínate, tú, le, tú vas a, a hablar con tu especialista en, de medicina, le dices, mira, estoy embarazada, no quiero eh, seguir con esto, y esta persona, eh, este o este especialista, te deriva a esa clínica. Eh, en teoría es privada, de hecho, si no eres residente, creo que tienes que pagar, eh, pero si eres residente y, y tienes todo en regla, eh, es gratuito. Pero no, no no, es para tratamientos de fertilidad, es precisamente para... Eh, para, exacto, sean pastillas, sean anticonceptivos, hacen vasectomías, eh, hacen incluso servicios de, de psicología, porque hay personas, hay, hay, hay veces que, que se plantean los casos en que una persona va allá con la idea de yo quiero abonar y en un momento dado se derrumba. se derrumba, eh, la persona que tiene que operar no puede operar. Entonces, claro. ofrecer. Un, un apoyo extra, ¿no? Eh, y sí, obviamente puede, puede dar suicidado. O sea, yo, yo me he topado con casos así: eh, una mujer que, que iba por el tercer embarazo y que no podía mantener a un tercer bebé. Es que, era una mujer, o sea, era mayor que yo, para que que no era una adolescente, es lo que quiero decir y se derrumbó y, y la, la doctora dijo que ya que no operaba en esa situación, que hablara con el psicólogo si quería. Sí, sí, sí. Y sí. es muy duro, es que es muy duro. La gente piensa que es, venga, vámonos a comprar, pero si ¿no? ¿No es así?
1: No, yo de hecho tengo una amiga psicóloga con la que discutía mucho ese tema, ¿no? De, ella me decía que las personas que abortan siempre se arrepienten, ¿no? Yo, yo discrepaba mucho con esa, ese pensamiento, le decía, mira, yo creo que, que depende mucho de ti. O sea, si obviamente, yo creo que si llega en algún momento, te llegas a preguntar qué hubieras sido, si no hubieras tomado esa decisión, ¿no? Porque obviamente sí te pega emocionalmente. Pero hay de personas a personas, creo que cada quien es diferente, y el hecho de que no te arrepientas no te vuelve una mala persona, en absoluto, ¿no? Pero sí, sí obviamente sí. hay un factor psicológico, porque es una es una decisión muy difícil, muy, muy difícil, no, no, sí. no es fácil Sí, efectivamente, como dices, la gente lo toma como. Digo, yo siempre les he dicho: mira, yo no lo promuevo como un subterfugio hacia la vida hedonista. No no estamos, no estamos hablando de que vamos a probarlo para que las niñas de 13 años aborten cinco veces. No, 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 no es la idea, ¿no? Yo creo que nadie nace y dice: ay, lo que quiero cuando sea grande es abortar, ¿no? Pues obviamente no. No,
2: totalmente.
1: Pero sí, como dice Paula, tener la opción, obviamente ya te da otro panorama y otra perspectiva de vida.
2: Sí, totalmente. Aquí...
1: Acá es, lo que pasa,
2: perdón, perdón. No, es, que, es que, así.
0: Hola. Que en, en Argentina lo que pasa, que se ve mucho, es acá hay, en, digamos, situaciones en las que sí se, se puede abortar, que son, bueno, cuando hay riesgo de vida de la madre, cuando es en caso de violación. Eh, que es la, la ILE, la interrupción legal del embarazo, pero ni siquiera en esos casos se, a veces se deja que la persona aborte y, y vemos quizás en las noticias eh, nenas de nueve años que son obligadas a parir, obligadas a gestar y es una cosa horrorosa de, de película de terror, a veces incluso mueren porque son muy chiquitas para, para, para tener una, un bebé, digamos, como que son son nenas, digamos eh, y por casos de violación o cuestiones así, ni siquiera ahí las, las dejan abortar y obligan a, a nenas de 10, 11 años
1: a, a gestar y a parir. es este tipo oh, rumor! Oh, Dios mío, qué feo. Aquí se supone que en todo el país es legal el aborto en caso de violación.
0: En sí, algunos, que se supone que sí, pero empiezan a poner trabas legales,
2: que esto lo empiezan a demorar y ya
0: después, cuando salen, en el
2: 27 no, no le
1: pueden hacer un aborto ya, entonces, bueno, tiene que, que parir.
2: Ay, pobres niñas. Es, es un no, tema muy terrible. complejo porque, incluso, mira, incluso aquí en, en Reino Unido que es legal tener el, eh, hacerte un aborto. Eh, no todo el mundo lo. O sea, hay, hay muchos médicos que, que sí que te van a intentar convencer de lo contrario, ojo. Eh, e incluso eh, una vez, me acuerdo de. Esto fuera, fue por trabajo. Me, me, o sea, la paciente lo que quería era básicamente un, que le, que una histerectomía, vamos, que le quitaran todo porque no quería tener más, vamos. Y. Y el médico le dijo
0: ¿no? que aún era muy
1: joven. Ay, eso ha pasado un montón. Es que es tu decisión, ¿no? O sea, si tú no lo quieres ya sí, cuerpo, está,
0: sí. va a ser tu consecuencia,
1: claro. Aquí es también se da mucho eso. ¿eh? Yo creo que más que nada la cuestión idiosincrática. Hay muchísimos tipos de pensamientos, muchos pensamientos conservadores, digámoslo que se mantienen en boga, ¿no? Y, y son esas generaciones las que tratan de, de impedir que, que se promuevan esta clase de cosas porque va en contra de sus principios morales, ¿no? Es una disyuntiva muy, muy fuerte. Aquí, por ejemplo, en este en el, justo donde estoy aquí, todavía ves muchísimo, muchísimo. Eh, casi, casi las venden como... Bueno, no las venden como vacas, pero... ¿no? O sea, te y te presentan como como lo, lo hacían antes de presentarlas en sociedad, que prácticamente era saber pues, quién, quién apuesta, ¿no? Es, para mí es prostituirlas, ¿no? Pero bueno, o sea, es una forma de pensamiento con la que no me voy a poner a discutir con todos aquí, ¿no? Es una cuestión muy complicada ¿qué haces, no? Si ellos tienen esa idea y si ellos no quieren cambiar de ideas es cuando te preguntas, ¿qué puedo hacer yo? Sí, te respeto tu pensamiento, pero ¿por qué tú no puedes respetar mi pensamiento? ¿no? Dice mi hermano, a ver, yo soy tolerante a tu intolerancia, pero tú no puedes ser tolerante a mi intolerancia. <risa> y yo, eso es un buen punto, ¿no? Digo, bueno, si quieres ser tolerante, vamos a hacerlo con todo, ¿no? Entonces... Sí, es importante también eh, el pensamiento racional, ¿no? Que, que tratemos de, de, de hacer reflexivo lo que vamos a decir, porque muchas personas se mucho por la cuestión casuística que han vivido y que han conocido toda su vida, ¿no? Entonces, de pronto tú llegas y les presentas un, un nuevo concepto, una nueva ideología y, y la rechazan, ¿por qué? Porque va en contra de sus costumbres. Ay, Volvemos
2: bueno. un poco a la literatura. Eh, ¿Qué te llevó a escribir eh, la novela de No somos tan malos?
1: Pues efectivamente esta situación, ¿sabes? Aquí todavía se da mucho la... Bueno, yo creo que en todas partes ahorita lo vimos sobre todo ahorita con la pandemia. De hecho, yo vi que aumentó un 60% el caso de violencia intrafamiliar.
2: Mm.
1: Y esta fue una de las cuestiones que a mí me llevó a, a escribir el libro, ¿no? Mm. Porque yo de alguna forma trataba de comprender a estas personas. no decía, a ver... Personas que yo conozco que, que sé que desde el tatarabuelo vivieron violencia. ¿Por qué se sigue repitiendo ese patrón, no? ¿Por qué lo sigues repitiendo? Hay este, una cuestión que se llama, um, me fue la palabra? Uh, 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 efecto de desplazamiento se llama. Y es cuando, no sé, a ti te grita tu jefe y tú vas y le gritas a tu esposo, no y tu esposo le grita a tu hijo y, y así se va la cadenita, ¿no? Y entonces vas transmitiendo una cadena de violencia, ¿no? Vas transmitiendo, transmitiendo, y ese niño aprende a vivir con violencia, ¿no? El niño se desarrolla, digo, uno supondría que tiene la capacidad de, de elegir, pero hay muchos que dicen, pues a mí me enseñaron así, así voy a hacer ¿no? Y ahí es donde entra la, la cuestión idiosincrática que yo te decía, ¿no? Solo porque a ti te tocó vivir eso, y solo porque a ti te enseñaron que eso es lo correcto, no significa que debas hacerlo, ni repetirlo es eh, el principal punto a grosso modo de, de la novela es lo que principalmente yo quería hacer en un principio yo yo lo empecé tratando de no de justificarlo sino de, de verdad yo intentaba comprenderlos al final llegué a la conclusión de que no era justificable de ninguna forma porque por, lo, por más que lo, analice, lo decía es que de una u otra forma ellos se victimizan y si tú vives victimizándote tú nunca vas a cambiar si nunca cambias, las demás personas no tienen por qué vivir las consecuencias de, de que tú no decidas cambiar. Aquí todavía se da muchísimo el machismo, se da muchísimo la, la cuestión de... el rechazo a la idea de que la mujer trabaje. Eh, pensamientos negativos respecto a que la mujer sea libre en la cuestión de mi, su vida sexual, que decida ah, ir a bares incluso, por ejemplo, todas esas cuestiones todavía... Son un poco mal vistas, ¿no? Porque eres una libertina, ¿no? Cuando no debería ser así, digo, y no es el punto de que todos nos vamos a adentrar a los vicios a ver quién es más no, no, o sea, no, la idea es, eres libre, eres libre y eres totalmente libre de hacer lo que tú quieras, ¿no? Si tú un día te quieres emborrachar, no tienes por qué sentirte mal ni creer que estás haciendo algo malo, porque no lo estás haciendo. Es la misma situación del aborto, ¿no? O sea, ¿por qué tenemos que verlo de forma negativa? Eh, pues bueno, al final terminó viendo el personaje del libro. <risa> y creo que también <risa> No, no te preocupes.
2: Um, ¿Creéis que um, la literatura de un modo u otro ha ido reflejando los, los problemas sociales la, de cada época? Eh, hablando por ejemplo de, de Latinoamérica, pero podemos eh, aplicar esta pregunta
1: a cualquier otro lado. Claro, sí, bueno, mira, yo por ejemplo me encanta lo que es Dostoyevsky, Pushkin, uh -huh. me, me encanta mucho ese epocanado de Tolstoy, todo esto de 1800 finales. Y sí, eh, por ejemplo, a, a, hubo novelas en las que yo odié a Dostoyevsky y odié a Tolstoy, porque, porque <risa> ellos tendían a, a cierto, ciertos pensamientos machistas, no en Ana Karenina de, de de Tolstoy, estamos hablando de Tolstoy, que escribió, no somos que, que escribió Dios está entre vosotros, que la verdad es un increíble libro. Él, él dice que cuando un hombre se enamora de una mujer pierde sus, sus anhelos de éxito. O sea, me acuerdo muchísimo de esa frase y, y yo así de qué. Pero pues era lo que se pensaba en ese momento. O sea, lo que él quería reflejar en ese momento es, si tú te casas tú como hombre, pierdes tus aspiraciones, pierdes tu libertad, o sea, la mujer es un ornamento pesado, ¿no? Al grosso modo. Y, y yo recuerdo, esa novela la odié con toda mi alma, pero estaba reflejando la sociedad en, el, en su momento, ¿no? Sí, igual yo creo que, que pasa es. con la música también, o ¿no? con los libros, como que a veces decimos, bueno,
0: cancelemos a tal, a tal autor, pero bueno... Pero o sea, hay que ver el contexto en el que en el que esa persona vivía, porque uno no puede decir, bueno, listo, ya está, no me gusta esta canción porque la persona era re machista, pero Chrisá la escribió en 1800, no es que se justifica, pero era otra la mentalidad, es obvio que, que va, va a ser otra, otra la forma de pensar.
1: ¿no? Sí, y al contrario, no lo puedes estigmatizar y eliminar de la literatura solo porque él expresó lo que sucedía en su época, ¿no? ¿En su Sí, al contrario, nos sirve para entender que estaba, que era diferente, ¿no? Y también para poder percibir que las cosas cambiaron y por qué cambiaron. Sí, o sea, tú le ves a, lees a, no sé, tú quieres a Simón de Beauvoir, la Mujer Rota. que Me encanta Simón de Beauvoir, de verdad es. Ella expresó perfectamente en, en La Mujer Rota muchos casos de, de situaciones que vive la mujer y cómo ella en su tiempo estaba reprimida. O sea, ella... Y de hecho todavía me lo pregunto, ¿eh? eh si vivimos con, con la idea de que el sacrificio se hace por amor, ¿no? O sea, la cuestión de la abnegación. De, sí. de yo me, me sacrifico por mis hijos, me sacrifico por mi familia. Eh, eso es preocupante. Que, que, que te críen con la idea de solo porque vas a tener hijos significa que se acabó tu vida. A, a mí me preocupa que la gente piensa así. Cuando yo leí Muy Disney, la... además. Muy
0: Disney, de, de Ariel que deja, que, de, que deja su voz por un hombre y, claro. y, y se que esto y que todo por un hombre y que siempre todo por un hombre y dejan todo por un hombre, como si...
1: Pero es que es o sea. eso, ¿sabes? Que en las novelas te presentan que perdonan infidelidades, en las novelas te presentan que, que hacen todo por amor y, y los tipos hacen lo que quieren, ¿no? Y, y es ahí cuando te preguntas, ¿a qué le están enseñando, no? O sea, hay novelas, yo estoy viendo una novela turca incluso, que, que de pronto el, este tipo, el, el, el noviecito, le, le grita y digo, ¿por qué este promueven que estar con un tipo que es irascible, aguantarlo y comprenderlo y ser empática es bueno? O sea, no. O sea, hay límites, ¿no? Tú no debes dejar que nadie te grite, pero la mayoría de las personas no te enseñan eso. La mayoría de bueno, yo creo que incluso mi abuelita era de la idea de, pues, te casas, te aguantas, ¿no? Y, y no, es, es una idea para mí retrógrada y es, aparte, una cuestión preocupante porque se pierde el yo. Se pierden las personas. Y bueno, ay, es muy difícil, la verdad es que, es que es fácil cuando lo platicas con gente que lo comprende, pero de verdad, cuando lo hablas con alguien que que no está dispuesto a escuchar argumentos y que al contrario te va a aplicar una falacia ad hominem es es desquiciante, ¿no? es ahí cuando digo, mejor ya no hablo
0: Sí, ya fue, hay peleas que como que uno elige las batallas también que se
1: claro, puede ¿no? ganar y que no Sí, también uno tiene que, que aprender con quién sí con quién no eso sí, sí, sí. sí, sí, sí me ha gustado aprenderlo, ¿no? Sí. no, 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 no cuesta, cuesta y ya, no, sí, además no, eh, en, en reuniones grupales, así de, no sé, la reunión de una fiesta, que tú sacas a relucir eso y, y te empiezan a agredir, porque eh, ya es cuando se quedan ellos sin argumentos, ¿no?, que, que te empiezan a agredir, y yo les digo, oye, tu pensamiento es como cuando lo, las personas eh, de color negro eran esclavos, ¿no?, en 1800, es que es absurdo, las cosas cambian, todo, Toda la sociedad cambia, ¿no? Yo, yo no puedo decirte si esta es mejor sociedad que en 1800, no, no, viví, no viví ahí. Yeah. Pero, pero yo he aprendido de libros, no, no me encantaría. No, claramente no. No, y también, no, 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 sí, sí. Son, son perspectivas, ¿no? Y, y por eso es tan importante el papel de la literatura. Y, obviamente los escritores tenemos un papel imprescindible aquí. Uh, a mí en lo personal lo que me preocupa y por lo que yo sigo con la literatura, eh, llámame, llamémosla bantaño. es que siento que se está perdiendo mucho eso, sabes veces están dejando a un lado a los autores viejos y tratando de innovar en lugar de, bueno, voy a leer el pasado para poder comprender el presente y hacer algo mejor para el futuro, ¿no? Esa es mi idea. Pero lo veo tan simple como el léxico, ¿no? Se han perdido tantas palabras. El español tiene miles y miles y miles de palabras que son fascinantes y, y se pierden. Cuando yo escribí Soy Nefaria, me, me decía mi editor, oye, ¿podemos quitar todas las palabras raras y, y cambiarlas por algo normal?, porque creo que tenía ciento, 200 ¿no?, este, palabras que hasta les había puesto su pie de página y el significado, etcétera, y él quería quitarlas y yo le decía, no, no quiero que las quites, o sea, de verdad, yo no pongo esas palabras por hablar de forma pomposa, sino porque yo quiero que se preserven esas palabras, ese es mi punto, pero él no lo entendía desde esa perspectiva, ¿no?, me decía, es que me, me, me parece absurdo, eh, es como querer escribir ahorita como en el, en el Quijote, ¿no?, bueno, Sí, sí, bueno, el Quijote es el Quijote, no pasa, pero... Sí, me acuerdo de la Divina Comedia de Dante Alighieri, Dios mío, me espanto. Sí, yo creo, bueno. que, yo creo que
2: a la hora de, de editar eh, libros, especialmente ahora eh, que yo creo, se ha dado un cambio enorme no en, a la hora de, de cómo comunicarse, ¿no? Estamos acostumbrados a que la gente ya no lee, o sea, sí. no consulta sí. el diccionario, no sabe lo que es eso, básicamente. Sí, es muy cierto, ¿eh? Yo me acuerdo cuando estuve, cuando estuve editando el, el libro de no somos tan malos, eh, en algún momento sí que le dije a, a Ángel que, que tenía que haber, o sea, que había que consultar el diccionario como no exagero si 20 veces por página, eh, porque sí que es verdad que, 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 que para poder entenderlo hay que consultarlo, ¿no? Y a, había frases que, que sí que es verdad que en un momento dado sí que te dije, mira, esto me parece un poco demasiado elaborado, vamos a simplificarlo, pero no, no por las palabras, sino por un poco la sensación. Que mezclas ideas a veces a, a la hora de escribir, y yo, eso le pasa a todo el mundo, uh -huh. y no acabas oh. de entender cómo, cómo de, desgranar un poco una a una, ¿no?
1: Claro, claro, ni uno ni otro, ¿no?
2: <risa> Pero, o sea, yo creo que estaba editando la novela y tenía cinco o seis diccionarios abiertos. Incluso tenía miedo de, 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 de. Pero es que escribe en latín, Ángel. No, no, no. no, o sea, no, habia, no, no. Había palabras que, por variedad, bien por registro, tal, por una serie de factores, tienes que consultar. Árricos claro. Eh, y, y, y no digo solamente irte a la RAE, ir, me, me refiero a irte a la Academia Mexicana en este caso.
0: Sí.
2: Por, por variedad <risa> y no, los
0: regionalismos todo
2: eso no se da cuenta de que eh, este es un tema que, que ya hablé con, con Ángel en su momento la gente tiende a pensar que la literatura solo se centra en, en un país determinado y ya está no o sea el, 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 la literatura en español es enorme pero ¿por qué? porque ¿Cuántos países hay de habla española en todo el mundo? Eso lo tienes claro. que tener en cuenta. Sí, sí, las sí.
1: Traducciones. sí, Y es cierto, ¿eh? ¿cómo cambia nada más de un país a otro? Es divertidísimo. <risa> a ver. Ay,
2: no, no, no es una queja, todo lo contrario. Es, es, no, es súper rico. Hay que a, a estar abiertas a, a admitir que no siempre vas a leer a alguien que hable en tu mismo, en tu mismo dialecto, tu mismo registro. No, esa, la probabilidad de que se ocurra es
1: mínima. Sí, claro, eso es cierto. Mira, a mí lo que me, me interesa es que algunas palabras sí, sí se mantengan. Yo, por ejemplo, llevo un diccionario, ¿no? Tengo un diccionario donde escribo todas las palabras que encuentro en los libros que voy leyendo, ¿no? Te lo juro, en un año llevo 1.600 palabras.
2: Wow. Sí, son
1: palabras que me encuentro y digo, ¿qué es esto? Y ahí me pongo a investigar, ¿no? Google, Google. Y ahí me tienes todo el día. Y digo, también depende de qué libros leas. Si te pongo a leer los es geométrico de sea, como yo. Pero es que tiene razón en eso, Vero, ¿no? Digo, a mí me encanta eso, a mí eso me fascina, es algo que hacer todo el día, lo disfruto mucho y es como, wow, y esta palabra me llevó a otra y luego me llevó a la mitología griega, ¿no? Y... Claro. Eso, no, no todas las personas tienen las ganas de, de, de ese desgaste, ¿no? De ese... no obvio, sí. sea, más o
0: menos por contexto quizás lo entendés y seguís adelante.
1: Hmm.
2: Claro,
0: Mucha gente bueno, hace bueno. eso.
2: Sí, sí la yes. yo, yo me acuerdo cuando estaban en el colegio teníamos que leernos. No, no es exagero, si sí, tres libros por semestre, no, por trimestre perdón, eh, eran por trimestres eh, uno en cada idioma y oh. tenían aclaraciones, otros no y tenías que estar con el diccionario pegado sí, claro sí,
0: sí.
2: Obvio. Y, y, y os hablo de un diccionario por idioma ojo, o sea
1: claro no, y antes en internet obviamente era más complicado ¿no? yo me acuerdo en secundaria que todavía apenas aprendía o a sea, usar el internet, era muy complejo eso yo creo que eso
2: la gente lo ha perdido. Y en cierto modo, eh, yo noto cuando leo eh, textos eh, escritos por gente de mi generación o más joven, por ejemplo, eh, está todo tan masticado que... Que, que notas como que te faltan palabras, ¿no? Para describir ciertas eh, emociones, ciertas situaciones. Es como más simple todo. Más... Sí, es, es, sí. Es, como, es, es como pretender escribir un libro con, con lenguaje SMS. Más prueba.
0: chato. Más chato,
2: sí. Tiene sus
1: pros y sus contras, ¿no? De, es bueno que llamas contigo. sí. Pero también la gente ya se, se está perdiendo de, de, de esa fascinación de leer el libro, ¿no? Hmm. Me, me pasó, de hecho, con, con el, dios de, el dios geométrico de Spinoza, porque me acuerdo que se puso de moda una publicación en Facebook sobre Einstein hablando que él creía en el dios de Spinoza, ¿no? Y, y todas las personas de pronto, oh, sí, yo creo en el dios de Espinosa, ¿no? Y, y yo decía, güey, ¿leíste el dios, el dios geométrico de Espinosa? Y me decían, no, ¿qué es eso? Y decían, güey, a grosso modo, Espinosa era panteísta, o sea, y, y no lo vas a entender si tú te llevas por una publicación de Facebook, o sea, el tienes Facebook. que... Lo... <risa> ah, sí, claro. Pero, por una parte, digo, bueno, está bien, ok, lo leyeron en Facebook, digo, al menos ya saben quién es Espinosa. <risa> <muy> <risa> es preocupante que la gente ya no ya nada más lea pequeños fragmentos ¿no? de Schopenhauer, de Nietzsche eh, de quien tú quieras, ¿no? el agarro lo que sea y, y muchas veces incluso si tú lees un pedacito la interpretación es totalmente diferente, porque no lo estás leyendo en el contexto también por eso eh, eh, esa es una de las cosas malas, ¿no? Yo, a mí me encanta Facebook en lo personal porque me ha permitido conocer muchísimos libros y hablar oh, Conocer personas de todos los países, platicar de estos temas, ¿no? De, de, literatura, etcétera, compartir autores, compartir ideologías, pero sí, también está esa pequeña limitante, pero esa es una limitante que tú eliges. A final de cuentas, si, si tú quieres saber, lo descubres. Ahorita con el Facebook, con internet, puedes buscar cualquier PDF y puedes hacer milagros. Espero que mi libro no esté ahí. <risa>
2: Sí. Sí, señor. Um, no la verdad es que es, um, sí que es verdad que, que, el, que internet tiene, tiene sus pros y sus contras eh, uh -huh. y Ángel y, y sí a ver puedes compartir información eh, pero también también tienes que saber buscarla no sí sí Tal
0: cual. eso como traductora es como sí, fundamental no saber tan... ¿eh? cómo buscar totalmente. información
1: totalmente Sí, digo, lamentablemente, hay mucha gente que lo, lo utiliza para cosas negativas, ¿no?
2: Actualmente
1: sí. está muy, muy en boga la cuestión de la pornografía, es muy, muy fuerte, que también es preocupante, sobre todo en, lo, en los jóvenes. Sí. Porque la, la, la interpretación que, des, que decíamos, ¿no? Sobre el amor, lo que tú interpretas que es una relación, sí. se tergiversa totalmente. Sí, sí. Y bueno, yo, al menos yo estoy en contra por cómo. Cómo se presenta la mujer en esos casos, ¿no? Mm. Pero, pues bueno, las personas tienen múltiples ideas y tenemos que respetarlo también, tristemente.
2: Dice, yo trabajo con redacción de contenidos en inglés y en español a diario, que a Google no le gusta el lenguaje un pelín más complejo y si no lo entiende no posiciona bien tu artículo. Eh, eso sí que es verdad, pero a es mí
1: Espero
2: que eh, que no por ello vamos a dejar de expresarnos ¿no? eh, una cosa es que, que redactes bien y otra cosa es que si por ejemplo puedes poner aclaraciones entre paréntesis y si ves que tú misma te das cuenta de que la idea es un poco rebuscada pero al mismo tiempo creo que como, como lingüistas como escritores hay que hay que cuidar un poco el lenguaje, ¿no? Eh, claro. ¿no? No hay que mascarlo todo tanto, en mi opinión, vamos.
0: Sí, es como que hay una línea no, no sé muy eso. fina. Yo creo que hago otra opción jurídica, como que hay todo un movimiento del plain English y como del lenguaje claro, porque es verdad que todo lo que es, en, no sé, fallos, sentencias, es todo como muy pomposo para que no se entienda, para que solo lo entienda un abogado y no se entiende nada. Como que
2: claro.
0: son cosas que todos todos todo deberíamos entender. Como que ahí sí siento que, que hace falta como bajar un poco eh, para que se pueda entender.
1: Pero a la vez, bueno,
0: no achancharlo no, no tanto, no, no sacarle toda la riqueza eh, y hacerlo como algo, nada, sin sí, muy soso, digamos.
1: Claro, claro. Sí, sí, o sea, que no se pierda la idea pero que también le permita a personas que son que, que desconocen del tema entender claro sí, de acuerdo, sí, sí, de claro. sí hay libros muy 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 literales no que, que son exclusivamente para arquitectos exclusivamente para médicos no, ponte a leer algo de médicos de, <risa> sí, de verdad, eh, es que sí y hay que hay ciertas ramas en las que aunque lo intentes es complicado no ciertas, me pasó con con, eh, de la cuestión filosófica eh, con De Luz, me sucedió que, bueno, cuando están hablando ya de una cuestión filosófica filosófica o, o tú entiendes los términos y los buscas o, o no vas a entender el libro ¿no? porque, porque el libro ya, ya está especializado pero bueno en el sí. caso de una novela, sí, sí es necesario que, que uno sea, como dicen pero más abierto a, a hacerlo más simple de manera que, que la gente pueda comprender tu idea, ¿no? Y sí, también la, la cuestión de, de, del, del idioma, del país en el que estás, hasta la zona donde lo leen es diferente, ¿no? De estado a estado tenemos diferencias. Sí, es muy cierto.
2: Ángel, um, ¿por qué crees que se siguen justificando determinados crímenes, como por ejemplo la violencia doméstica, un tema que tratas en tus novelas? ¿Qué tiene que ocurrir para que esto deje de, de, de pasar?
1: Mira, es una cuestión compleja. Yo, yo no diría que, que se aprueben, pero hay ciertas zonas donde la idiosincrasia es la que manda, ¿no? O sea, tú te vas a un pueblo y tienen un, un pensamiento muy diferente. Mi mamá me lo platicó, ella es médico, y, y es lo que me comentaba, ¿no? O sea, por ejemplo, tú ibas a X aquí, pueblo aquí a una hora de, de donde estamos ahorita, y tú les hablabas de anticonceptivos, y para ellos eso era del diablo. ¿Por qué? Porque ellos tenían la idea de que los hijos que les mande Dios. Entonces, es, es una cuestión incluso cultural con la que tú, es, te pone una barrera, vaya, ¿no? Eh, la cuestión moral, bueno, es, es complejo, ¿no? Eh, de hecho, a, hablando de Tolstoy y de Dios están en vosotros, eh, hay una cita que él dice, que me encanta, que dice ¿Cuántos hombres son necesarios para transformar un crimen en un acto justo? y él habla de, de, de las personas que vienen de la guerra y se les aplaude por ir a matar. ¿no? Y él habla específicamente del tema y es cuando dice ¿por qué ellos pueden matar a quienes quieran, pero un individuo no puede robar o saquear? Esa es la, la cuestión, ¿no? ¿Dónde está el límite? no? ¿En qué momento soy una persona honesta, eh, una persona virtuosa? Cuando los mismo, la misma moral en boga eh, tiene todas estas disyuntivas, ¿no? estos pequeños huecos, estos recovecos en los que cuando les conviene sí es válido y cuando no les conviene no es válido. O sea, si, si tenemos estas incongruencias desde de, de, de esta perspectiva casuística, pues obviamente nuestra sociedad eh, va a estar alterada. Ahorita estamos, eh, yo lo he visto, está muy de moda el, el yo, el yo, el yo. Y, y es ahí cuando se justifica todo, ¿no? Cuando tú, por lo que tú creas, eres el centro del universo, tú ya no puedes ser empático con los demás, y entonces tú ya no puedes percibir la realidad de tus actos porque no los estás viendo de forma imparcial. Eh, en la peste de Camus, que de hecho ahorita <ríe> se puso muy de moda por lo de la pandemia, <ríe> eh, me encanta porque tiene una cita que dice que el mal que existe en el mundo proviene casi siempre de la ignorancia, y la buena voluntad, sin toda la clarividencia posible, puede ocasionar tantos desastres como la maldad. Y es una cita que de hecho viene en mi libro Soy Nefaria, y lo puse porque, porque muchas veces, por ignorancia, por no querer hacer reflexivo nuestro pensamiento, por no querer ver de forma imparcial las situaciones, empezamos a justificarlo. Se empieza a justificar la violencia doméstica, ¿no? De, me llevo unas rosas, lo perdono, ¿no? ¿Por qué? Porque mi mamá me dijo que es una buena persona y mantiene a mi familia, ¿no? Pero te golpeó, o sea, es de aquí la cuestión. No, no la estás analizando tú, no la está analizando él, no la está analizando tu madre. Si todos seguimos permitiendo esto y empezamos a justificar lo que decíamos, lo que nos enseñan las novelas, lo que nos enseñan las películas de Disney, si empezamos a entender al mundo desde esa perspectiva únicamente por supuesto que vamos a permitir malos tratos por supuesto que nos vamos a sacrificar porque queremos amar a alguien ¿no? por supuesto que se va a perder el yo y entonces vamos a caer en un egoísmo ciego ¿no? o en una abnegación entonces eh, es un tema muy muy complejo porque efectivamente aquí en México todavía se da muchísimo y lo ves en, en todos los niveles sociales y culturales vas a ir a la Ciudad de México y te topas con, con la mujer que se pegó en la puerta ¿no? Pero, ¿qué hago si ella no quiere dejarla? Si ella no quiere dejar esa vida, si ella no quiere dejar a su marido, porque qué? ¿Qué va a hacer sin su marido? porque ella no sabe hacer nada? Y es una cuestión que hasta inconscientemente están metiendo ellos mismos, ¿no? Y es una cuestión de persuasión, una cuestión de manipulación, en la que cuando desaparece tu yo, empiezas por sentirte miserable, y está hasta una cuestión de autoestima. Ya cuando tú te percibes como inútil, como si tú te percibes como incapaz de no poder vivir sin esa persona, bueno, así va a ser, ¿no? Decían Henry Ford tan, tanto, si crees que es posible, como si no estás en lo cierto. Entonces, es, es muy difícil cambiar la idea. Yo, yo quiero, sí me encanta la idea de que con mis libros pueda promover que, que la gente razone, ¿no? No, no imponerles un pensamiento, sino hacerlos cuestionarse, ¿no? Si realmente esto es lo correcto, ¿por qué es lo correcto, no? Esa es mi principal idea, pero al final de cuentas la gente toma lo que ellos quieren, ¿no? Sí, totalmente. Mira, hay gente que Igual muy...
0: que, hay, que Hay que tener un poco de, de, como de cuidado de no tratar de, digamos, de culpar a la víctima, digamos, de ah, no, sé que no, claro no que. es la intención para nada, pero como para que no, no, no se preste a confusión, como que, que hay un trabajo tan de manipulación de, de la persona violenta en ese caso, que es como que anula a la víctima y, y que es la que tiene que ser más como resguardada por, por todas las personas, eh, y, y acompañada, digamos, eh, quería dejar eso claro por las dudas para que no, no, como que no se prestara confusión, como que obviamente hay que tratar de empoderar a la mujer para que deje de pensar eso, pero una vez que ya está instalada, es como que siento que hay que, que ayudarla y, 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 digamos, no revictimizarla.
1: Claro, sí, totalmente de acuerdo. Sí, sí, sí. El gran problema es cuando te topas con una persona que está tan enfrascada en eso, ¿sabes? Es una cuestión complicada porque, de verdad, es tanto el daño a la autoestima que sí. a mí es lo que me da gusto, que ahorita se ha promovido mucho, bueno, yo he visto muchos grupos en Facebook, etcétera, eh, que promueven la autoestima y recu recuperar todas toda, toda estas cuestiones que, que buscan que las personas se aprecien, que las personas se agradezcan lo que tienen, todo eso me, me encanta, porque efectivamente, o sea, vamos, todo todo esto, a final de cuentas, no o sea lo que te decía del libro, yo no intento justificar a nadie, al contrario, eh, yo lo, lo rechazo totalmente, porque son cuestiones que incluso, eh, creo que todas hemos vivido de una u otra forma, acoso, o, a, o alguna cuestión machista en nuestras vidas. Y, y como dices, ¿no? Al contrario, lo que necesitamos es unirnos y apoyarnos entre nosotras. Porque de verdad, cuando estás ante una situación así, es difícil también que, que tú salgas de, de, de perspectiva, ¿sabes? Difícil que, que también tú cambies tu forma de pensar, porque es muchas cosas que te vienen incluso transmitiendo desde pequeña, ¿no? Desde la idea de que te dan un menuco un muñeco, un bebé, o sea, te están diciendo algo, ¿no? Y hasta desde esos pequeños detalles, eh, el rosa para la niña, el azul para el niño, todos esos pequeños detalles nosotros estamos limitando a los niños. Y también es una cuestión que, que, que deben cambiar los padres, ¿no? Y, y debemos cambiar todos para que podamos ver el mundo desde otra perspectiva, ¿no? Tanto hombres como mujeres, que los hombres ya no, eh, ya no sean violentos, que también ellos nos valoren, ¿no? Porque creo que también hay, hay algo de su parte que hay que poner ahí. Sí. Por, por, sí, porque al final de cuentas, eh, como dicen algunas personas por aquí, ¿no? Los, los machos los crían las, las mujeres, ¿no? Aquí, de hecho, todavía tú, tú te puedes topar con la abuelita que me, me ha tocado, ¿eh? Que a personas que le dicen a sus hijas que atiendan a sus hermanos, ¿no? Y, y te preocupa porque dices, bueno, si, si tú como mujer estás diciendo eso a tus hijas... Estás o sintiendo, sea, sí ok, es una señora que, que vivió en 1900, principios de 1900, es una señora que vivió en otra época. Pero está en nosotros cambiar, cambiar ahorita, ¿no? O sea, no importa lo que hayas vivido, lo que te hayan enseñado, es cuestionar lo que te enseñaron y tomar lo que lo que te lleva a ser feliz a ti. Y no dañar a los demás, por supuesto. Um, ¿qué, ¿Qué
2: opinas de que llame llame eh, crimen pasional a los feminicidios?
1: Uy, bueno. Esa es una cuestión complicada. Yo creo que el feminicidio siempre va a ser un crimen sin importar cuestiones pasionales por lo que tú quieras. Creo que nada justifica un asesinato hacia ninguna persona de ningún género. Creo que es preocupante el hecho de que veamos los, los números elevarse y, y no parezcan disminuir. O sea, simplemente no, sale, no puedes salir con un short a la calle sin que alguien te diga algo y Sí, donde te preguntas qué está pasando con esta sociedad no es realmente triste yo, yo siento que las mujeres estamos haciendo mucho de nuestra parte en este aspecto pero tristemente hay muchas pues, muchas partes políticas que están ignorando el problema y esto no es una cuestión solo de sanciones no no podemos aprender a vivir a través de la amenaza y el castigo eso es a mí algo que me preocupa no 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 debería ser así no yo, yo creo que el ideal sería que, que la gente fuera honesta por inercia. Claro que, bueno, también es, es una quimera, ¿no? Si tú quieres. Pero, de verdad, sí, si cambiamos la, la forma en que estamos educando a los hombres, podemos cambiar muchísimo el mundo. No, de verdad, o sea, no, no es que aumenten la... O sea, sí estoy a favor de que sean mayores las, los años en prisión, lo que tú quieras, las amonestaciones, etcétera. Pero reitero, o sea... Reprimir al ser humano no es la manera, desde mi, desde mi punto de vista. La, la idea sería cambiar la perspectiva de la gente, ¿no? Me, me recuerda mucho este libro de la naranja mecánica y el método Ludovico, ¿no? Que era como el método de, de Pavlov ¿no? Con los perros. No, no, no podemos tratar a la gente como tratamos de domesticar a, a un animal. Y, y mira que yo adoro los animales, y de verdad los animales para mí son sagrados. Pero si, si vamos a vivir a través de eso, vamos a volver a recaer en lo mismo, porque cuando tú, te re, cuando tú reprimes a las personas, en realidad lo están ocultando, siguen siendo ellos. Es como cuando uh, te engañan y, y tú finges que no te engañaron. Desde mi punto de vista, esa no es la solución, la, la solución está en la educación. Obviamente esto implica eh, un tiempo prolongado de respuesta, implica obviamente que digamos que ese punto de equilibrio, que se diría así financieramente eh, está más distante, ¿no? Claro, o sea es diferente a la inversión, es diferente eh, el tiempo de retorno, lo que tú quieras pero desde mi perspectiva en lo que deberían enfocarse principalmente es en la educación, porque no lo estamos cambiando y a pesar de que eh, se supone que somos una generación diferente, se supone que, que venimos generaciones con otra idea, otro pensamiento, que tenemos acceso a, a más tecnología, a más conocimientos, a todos los libros que tú quieras, de, de los temas que tú quieras, se siguen preservando ideas machistas, se siguen manteniendo ideas de acoso, hay muchísimo bullying hacia personas por el simple hecho de, de, de tener, no sé, no sobrepeso, eh, muchas cuestiones, el bullying... Simplemente, a grosso modo, la palabra es preocupante porque ha aumentado en las secundarias, en las prepas. Todo eso daña la autoestima de, de las personas que son víctimas y, y no, lo es, no están haciendo lo que se debe, ¿no? Están ignorándolo. ¿Por qué? Porque son niños. No, o sea, de esos niños va a salir el futuro. Pero si, si ellos no lo ven desde esa perspectiva, ignoran el problema y le decimos a un niño que si le pegan a que él que tiene que golpear también, eso no es una solución realmente. Y bueno, es un, un tema muy, muy complejo, ¿no? Digo, no con palabras ni con propuestas como estas eh, disminuyen los números tristemente, ¿no?
2: Sí, por desgracia, es, eh, estoy de acuerdo contigo con que, con que la educación es clave. Eh, si estamos acostumbrados a, a escuchar eso de... Vete a la cocina o algo por el. Hey, frases mm -hmm. de estilo, ¿no? Eh, de que abre, hemos oído todos en un momento dado. Y, y si no hay alguien en un momento dado que dice. No, eh, eh, aquí. Si tienes dos manos y dos pies, vas tú y punto, ¿sabes? Es, claro. Es, 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 no, no, no por el hecho de ser hombre significa que seas inválido y no puedas ir a la cocina
1: totalmente de acuerdo. Sí, sí, sí.
0: Bueno, yo soy docente, Ángel, no sé si sabías, y trabajo también eh, bueno, en la universidad particular y en primaria tengo
2: tercer ¡Mira! grado y, y nenas de
0: 8 o 9 años y, y bueno, trato de, de digamos, de, de ayudar, de aportar mi granito de arena para que esos niños y niñas eh, se vuelvan personas buenas, trato de de, bueno, hoy mismo me sorprendió porque estaba en la clase y, y teníamos que hacer un juego de adivinanzas y, y entonces una nena le dice a un nene, no muestres el dibujo porque todos tenemos que adivinar. Bueno, y todas. Y fue como, wow, tiene ocho años. Y fue como, algo está cambiando, digamos. Yo no, no digo que yo haya sido porque no es que hago todo el tiempo desdoblamiento ni nada porque, bueno, son chiquitos. Eh, pero como que se quedó, viste, dice todos hay que tenemos que adivinar, bueno, y todas <risa> y como guau, wow, o sea, como que, que, que algo cambia, algo está cambiando, me parece que, no sé como que es parte de la educación de la parte por la familia por la escuela, como que entre todos hacemos lo que podemos para, para bueno, los que, les que pensamos así, porque hay otra gente que bueno que no está de acuerdo, pero um, Nada, para que sea un mundo mejor para todas las personas. Así
1: que, bueno, nada, me pareció lindo compartirlo. Ay, pero qué lindo. Y qué increíble que, que, que hagas eso, ¿no? Digo, a mí siempre me, me ha llamado mucho la, la cuestión de la docencia. Yo creo que es algo fascinante trabajar con niños. De, es lo más hermoso del mundo. Sí,
0: es hermoso.
1: Hermoso. Sí. <risa> no, y, y ya Nietzsche decía, ¿no? O sea, después del león y del camello viene el niño, ¿no? O sea, el niño es más fuerte que el león. Y es lo que nosotros no entendemos, ¿no? O sea, la importancia del niño, hay que hay que darle esa importancia y hay que promover que los niños sean felices, que, que ni siquiera tengan que saber de sí. temas tan horribles como el feminicidio y todas las cosas que suceden, ¿no? O sea, porque dañar a los niños? Pero bueno, como dices también, hay muchísimos tipos de pensamientos, ya me encantaría erradicar a la, a la gente mala del mundo, pero... ¿no? <risa> Es la manera y probablemente no lo haga la mejor forma. Um, hay, hay
2: un comentario de, de Ari que dice, ¿hay algo con, con lo que no estoy de acuerdo? Si bien hay muchas mujeres que todavía se rigen por las, las reglas del mercado, no creo que sea no, perdón, no creo que culparla sea o, eh, una solución. Ah, eh, oh, bueno, disculpa. no es no, culpa. No, no creo que fue un poco lo
0: que
2: dije yo. también ¿no lo... es un poco de que Um, de que al, estas mujeres que no han tenido acceso a una educación les va a costar mucho más, por ejemplo, eh, darse cuenta de ciertos cambios, ¿no? Eh, la educación está para algo. No, no vamos sí. a a simplemente hablar de gente, ¿no? eh, el, 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 la gente, que nos ayuda a cambiar nuestra manera de, de, de pensar, pero, para un lado o para el otro, pero al fin y al cabo, a medida que vamos educando, a medida que vamos creciendo, eh, vamos cambiando nuestra manera de, de ser y de pensar y creo que hay muchísimas mujeres que no han tenido acceso a esa educación y que por eso hay que tener en cuenta que... Eh, que necesitan, en cierto modo, eh, que alguien les explique, ¿no? En que, sí. que ese tipo de cambios se tienen que dar. Sí, para que dejen claro. de
0: normalizar. ¿Cómo? Para que dejen de normalizar ciertas actitudes claro. que, que viven, que las ven como Exacto. que lo, lo normal, lo esperado.
1: Sí, 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 sí totalmente. Eh, mira, también nos sea, han... Son personas que sufren muchísimo, que, que son minimizadas mm. totalmente, que, que su autoestima es totalmente vilipendiado, como tú quieras llamarlo. De verdad, de, yo no, en ningún momento las... Ellas son víctimas, ¿no? no podría culparlas en absoluto, porque sobre todo hay personas que llevan años y años, décadas y décadas, viviendo así, viviendo con esa idea, no agachando la cabeza... Son como lo, cuando hablábamos de la esclavitud, o sea, prácticamente es gente que es esclava de ciertas ideologías. ¿Pero por qué? Porque así lo vivieron, porque no estuvo nadie para decirles que eso estaba mal, que ellos tenían derechos. Y precisamente se les negó la educación
2: para que no se dieran cuenta de que necesitaban unos derechos.
1: Sí, no, y tristemente lo que menos quieren es que estudies ¿eh? y que entiendas del mundo. ¿Por qué? Porque así funcionan ellos, ¿no? Mm. Yo, eh, en algún momento, en algún momento, en una eh, entrevista con Vero le, le, le platiqué que, por ejemplo, mi mamá, cuando yo, eh, eh, bueno, mi abuelito tiene, tenía un rancho, mi abuelito tenía vacas, puercos, caballos. Entonces, eh, en su época, no se estilaba que las mujeres estudiaran. Y a mí me encantó porque mi abuelito rompió el concepto y dijo: Yo quiero que mi hija estudie. Y, y muchos de sus amigos le decían, ¿pero para qué crees que estudie? va a terminar en una cocina. O sea, cosas así, ¿no? Como comentaba Vero. Y lo que me encantó es que al final mi abuelito dijo, no me importa lo que digan y, y permitió que mi madre estudiara. Mi mamá es médico y la verdad la, la admiro muchísimo como persona, como ser humano. Y bueno, es algo que yo le aplaudo a mi abuelito porque a pesar de que estaba en una época un poco diferente y, y el pensamiento que estaba en boga era muy, muy, muy machista, Tú, tú lo ves, ¿no? Quiso el cambio, o el pequeño cambio, porque él decidió que, que, su, que sí quería que su hija fuera inteligente, que sí quería que su hija viera el mundo desde otra perspectiva, ¿no? Y ella, de hecho, siempre estuvo con los consejos de mi abuelito de no te dejes, de no permitas que nadie te humille. Eh, siempre tuvo un pensamiento muy, muy, muy admirable para la generación a la que pertenece desde mi perspectiva, ¿no? Y es lo que a mí me transmitió. Eh, por eso es tan importante incluso eh, el hecho de que con que una pequeña, una sola persona rompa el, el contenedor, a mí me parece suficiente, ¿no? Digo, si por cada familia una persona cambiará, eh, obviamente va a transmitirlo, ¿no? Va a transmitirlo, va, va a este, alterar el orden, ¿no? ¿Eh? movido tanto el, el movimiento feminista actualmente, ¿no? Que algunas personas se levantaron y que algunas personas empezaron a decir, ¿sabes qué? Esto no me parece. Y fue ahí cuando todos empezamos a unirnos, ¿no? Porque si no nos unimos, bueno, ¿qué va a suceder? Sí. Pero hay muchos hombres que están a favor, pero...
2: Yo creo que también la gente mayor, eh, tanto hombres como mujeres, eh, se van dando cuenta de estos cambios, ¿no? Yo, yo me acuerdo dos situaciones que, con, con, con mis abuelos que... Eh, hubo un momento que, que no sabía cómo reaccionar porque no me lo esperaba de ellos. ¿no? Uno era: eh, mi, mi abuela siempre ha sido una, una persona muy, con una personalidad muy fuerte, ¿no? Y aunque estuviera de, de buen humor, a veces te decía algunas cosas que, que te dejaba en plan, no sé qué responderte. Eh, pues me acuerdo una vez que mi, mi abuelo se estaba quejando de algo. Y mi abuela le respondía algo así como, vete a ver el fútbol y luego hablamos. En plan de, eh, sutilmente le estaba diciendo, cállate. <risa> ¿Cómo son? Um, luego, por ejemplo, mi, mi abuelo, eh, por parte de, 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 la otra, de la otra parte de la familia, me refiero, eh, uh -huh. Me acuerdo que yo cuando era más joven, me encanta, bueno, me, me, me sigue encantando, pero ya por falta de, de tanto tiempo y por la pandemia no lo hago tan a menudo, eh, me encantaba viajar. Y cada vez que tenía tiempo y dinero me, me iba de fin de semana por ahí. Y mi abuelo cuando le decía eso, decía, bueno, ¿cuándo te digo al aeropuerto? Y me acuerdo de haber vez mi madre delante y mi madre me dijo, ese no es mi padre. <risas> O sea, yo creo que la gente mayor, al fin y al cabo, se, se da cuenta de esos cambios, ¿no? tal cómo de... no reaccione, pero darse cuenta, se dan cuenta de los cambios.
1: Sí, claro, totalmente. Sí. Y, y qué bueno, ¿no? Que, que, que estén abiertos a aceptarlos, ¿no?
2: Sí, totalmente. totalmente sí. Y, y sí, claro, creo que hay algo que, que, que se lo tenemos que, que sí. tener en cuenta, ¿no? Eh, el esfuerzo que están haciendo para abrirse, al fin y al cabo. Porque ¿Qué? es gente que, que no fue a la escuela en su mayoría. Uh -huh. Entonces, ha pasado de hacer todo lo que les decían a tomar sus propias decisiones eh, con muy poca información, no siempre las correctas a nuestro modo de ver, pero al fin y al cabo es con la información con la que contaban. Y de repente es un montón de información que, que básicamente hay gente que no sabe qué hacer con ese tipo de información, otras que más o menos se van adaptando y, y a su manera van, van evolucionando y, y creo que es algo que hay que tener en cuenta y, y que eh, la educación es clave ¿no? en, en, claro. en la manera de, de, de pensar eh, si, sin información y sin, y sin educación es muy difícil que una persona cambie de de, de parecer de la noche a la mañana.
1: Sí, totalmente de acuerdo. Y más si son personas recalcitrantes, ¿no? son Hay personas que incluso de mi generación he tenido, vaya ya casi discusiones. Sí, personas de mi generación que, que simplemente rechazan esas ideas, ¿no? Sí. Y dices, bueno, ¿qué hago? Una vez más, no puedo usar la violencia. Bueno, no. No,
2: no, 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 no. No, yo no. Eh, Ángel, ¿qué, ¿qué opinas del lenguaje inclusivo? Eh, ¿Crees que tiene cabida en la literatur literatura actual?
1: Claro que sí. A, a mí me parece fascinante. O sea, no no solo es una iniciativa para cambiar un poquito eh, el mundo como es, no, sino para que todos estemos en equilibrio, A final de cuentas es, es necesario que, que empecemos a darnos cuenta que pequeñas situaciones, pequeños dichos, o sea, nos encasillan, ¿no?, por nuestro género, por lo que pensamos, por, por cómo te vistes, por cómo, cómo, no sé, ¿no?, por multitud de factores, que tú, lo que tú quieras. Eh, mucha gente lo rechaza, tristemente, no... Creo que les falta información sobre el tema. Muchas veces se, se quedan con una idea de es un berrinchi, nada más. No, no, no es, no es como tal la idea en sí, ¿no? No es, o sea, es lo que representa. Y es lo que yo creo que estas personas no, no comprenden. Eh, creo que hace falta un poco de empatía respecto al tema para que eh, el tema o sea parte, digo, ahorita estoy viendo, eh, vi una serie de Netflix donde agregan una niña que, que desde chiquita, desde los 8 o 10 años, ella decide vestirse como hombre y digo, qué padre que empiecen a agregar estas situaciones. Eh, la pareja homosexual, etcétera, todas estas situaciones que empiezan a agregar a las series, que empiezan a normalizar, eh, esto expande la perspectiva de las personas. Por eso yo creo que sí sería muy importante que, que se fuera empezando a promover en la literatura, definitivamente para cambiar nuestra perspectiva hacia el mundo. Y si seguimos viviendo, o sea, lo que decíamos, ¿no? Hay ciertas ideas que no, no se trata de desecharlas, ¿no? No yo, no, yo no voy a desechar mis libros de Tolstoy ¿no? <ríe> es, eh, es la idea de crecer, ¿no? Y, y de conocer nuevas cosas. Yo, yo creo que eso es lo más fascinante. Siempre tener esa curiosidad, decía Becher, al que el conocimiento viene a ser la respuesta a una pregunta y a mí me encanta eso porque, de verdad, si, si no cuestionas las cosas en este mundo... Mmm, no cambias, no, no trasciendes como ser humano. No, sí.
0: ¿Cómo se lo toma en, en México este tema? Porque me llamó mucho la atención que dijeras que tu mamá era médico. Me, ah, fue como una cosa que, que me re llamó la atención. Como ah, que ahora decimos médica y está renormalizado, pero se ve que allá no. Y quiero, quiero saber ah, cómo es
1: Fíjate el... que de hecho a mí me, me pasa mucho que, que me dicen, tú eres arquitecto. Eh, bueno, mi, mi título dice arquitecta, ¿no? Eh, yo creo que claro. es una mía, porque por ejemplo, aquí sí es como la cuestión de médico, 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 eh, médica casi no se usa. Arquitecta sí, claro. sí está más fuerte y no te creas, ¿eh? lamentablemente, todavía mucho machismo. Yo que estuve en obra, te puedo decir que hay muchísimo machismo. O sea, muchas veces me tocó que me decían, sabes que no te voy a dar la residencia porque yo prefiero hombres, porque las mujeres no pueden con los albañiles, ¿no? Y, eso es una cuestión, que te frustra, no, que te frustra porque, no, no, si no, 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 hay manera, no, no, que es que no, es no, 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 de decir no, cosas, no, no, mí. no, 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 en no, no, O sea, no, 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 Porque a mí no, me tocó que arquitectura es, es de hombres, no, 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 que lo limitan tanto, ¿no? Y, y es difícil, sobre todo, porque los albañiles casi siempre son gente, que no tienen ni la primaria gente, que viene de pueblitos, que son súper machistas. Tengo una amiga arquitecta que me llegó a comentar que este que un albañil de plano le dijo, mira, vamos a hacer una cosa, los lunes tú me dices qué hago toda la semana y no nos volvemos a dirigir la palabra. mi amiga de ¿perdón? Me pagan por decirte qué hacer, o sea. Entonces, Sí es un poco difícil incluso tratar. A mí, afortunadamente, siempre me tocaron trabajadores hermosos. La verdad, a mí nunca me, me, me tocó una cuestión negativa en obra. Pero sí me, me di perfectamente cuenta de que la mayoría de los trabajos en obra se los dan a, a hombres. ¿no? ¿Por qué? Porque son pensamientos machistas, porque es la idea de... Incluso te, te lo pintan como que es para protegerte, ¿no? Es que tú qué vas a hacer en obra ensuciándote. O sea, ¿quién te dijo que por ser mujer no me puedo o ensuciar? Sea,
0: claro,
1: una... sí, no, tal cual. Sí, claro, dices, oye, ¿crees que estudié arquitectura sin conocer el cemento? ¿O, o, o ¿qué, qué, qué me estás insinuando, no? Sí, es una cuestión... Yo muy... no, me recibí,
0: pero no tengo ni idea de qué implica lo que voy
1: a hacer. <risa> <risa> como un maestro que incluso lo hizo comer cemento. Para que supiéramos la diferencia entre el yeso, el cemento y la cal viva. Ay, Ay no. Un poco mucho, estaba no.
2: mucho. Fíjate,
1: efectivamente, lo que decía Vero, eh, la cuestión de, de, del nivel educativo sí implicado, o sea, sí, sí transforma, ¿no? Yo, yo, yo tengo especialidad en evaluación inmobiliaria y por eso trabajo en el banco, ¿no? Porque soy perito evaluador. Y. Yo, por ejemplo, cuando llego a, Ban a Banamex, que yo trabajo en un banco, en el área, de soy analista de riesgo hipotecario, eh, el pensamiento es totalmente diferente. A mí me encanta la empresa como tal, porque de verdad es, es otro nivel de pensamiento. Todas las personas ahí, de verdad, es el primer trabajo que me toca, que, que saben de verdad lo que es ética y lo que es respeto. Eh, es algo que falta también promover en las empresas incluso, porque a mí, a mí me tocó muchísimo machismo y muchísimas groserías en muchas empresas. Me tocó acoso, me tocó un, un jefe que me acosó. Y, y son cuestiones que, que te frustran, porque por una parte necesitas es el trabajo, ¿no? Por otra parte está tu cuestión de la dignidad. Digo, yo, yo en su momento tuve la oportunidad de mandarla a la goma. Pero hay muchas mujeres que no pueden, ¿no? Y esa es otra cuestión, el, el acoso en, en el trabajo todos estos pequeños comentarios, me acuerdo una vez que me dijo, ay, mira, hiciste algo bien, ese jefe, ¿no?, que no le hice caso, y oh, sentí una impotencia, porque aparte estaba pagando mi especialidad, y era como, espérate, la quincena blanca. <risa> <risa> e incluso en las universidades, déjame te platico, de hecho, esa es una buena historia, ¿eh? Mi, mi, mi director de tesis, que de hecho yo no terminé la tesis, yo me titulé por, por mi especialidad, de hecho, gracias a ese señor porque este tipo él sabía que yo en ese entonces yo era vegetariana digo ahorita <risa> pero este <risa> en ese entonces yo era vegetariana y me iba a marchas a favor de los derechos de los animales súper bonito y una vez comentó eh, a mitad de clase y un maestro que tiene doctorado ¿eh? comenta es que las personas que no comen carne tienen ideas cortas y pensamientos cortos ideas pequeñas y pensamientos cortos yo, o sea, lo sabía, sabía que yo era vegetariana y el comentario, ¿no? Bien. Total, seguí en tesis por, pues, obviamente, la, la cuestión de qué hago, ¿no? O sea, me reprueba de tesis y yo qué hago, ¿no? Uh, recuerdo que cuando acabé la tesis, cuando ya estaba mi, este, mi calificación asentada, llegué, me dijo, ¿sabes qué? Mira, tenemos estas correcciones, le dije, ¿sabes qué? No voy a ser ni madres. Me queda bien y, y me dice, ¿perdón? Y le digo, bueno, mira, con eso de que soy retrasada, no, no creo poder hacerlo. Así que no lo voy a hacer. Y le dejé su tesis y lo mandé al carajo e hice mi especialidad y, y, y me di el gusto de, de decir, ¿sabes qué? No soy ninguna tonta, porque aparte en algún momento él supo que yo quería estudiar una especialidad y me dijo, es que no aceptan a cualquiera. Y fue... Eh, al contrario, ¿no? Fue como una cuestión de, ¿sabes qué te voy a mostrar Y me voy a demostrar a mí misma que puedo, claro que puedo, ¿no? Lamentablemente, o sea, imagínate, si nos topamos esta clase de gente en, en universidades y en trabajos, ¿qué, qué, ¿qué podemos esperar? ¿Qué podemos esperar del mundo? ¿Cómo va a cambiar el mundo? ¿Cómo va a haber un respeto hacia la mujer? Si incluso las grandes instituciones lo están promoviendo. Eso es preocupante también, eh, en lo personal es algo que me encanta en mi trabajo, eh, promover mucho lo, la, la libertad, eh, el respeto um, hacia lo que tú quieras, desde el lenguaje inclusivo, eh, y la sexualidad que tú quieras tener adelante, lo respetan muchísimo y siempre te están hablando de ética, de moral, eh promueven mucho los valores y es algo que hace falta en todos los ambientes laborales, definitivamente, porque de verdad es triste que en una universidad te topes con gente que dice que una persona que no come carne prácticamente es retrasada, ¿no? Y digo, eran tiempos en los que no estaba tan de moda el vegetarianismo, ¿no? Me imagino ahora. Debe lidiar con más vegetarianos y zurdos. Es increíble. Sí, uno va viviendo muchas no cosas. Duda.
0: Yo aclaro todo para que nadie malinterprete nada, que bueno que, que, que creo que Ángel no quiso eh, discriminar a ninguna persona que sea retrasada con el comentario no. por las dudas. Yo siempre aclaro, no, 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 ni... no sea cosa de que alguien se sienta ofendido eh, por la palabra
1: retrasado. Me, me disculpo mucho también por lo de chica tu madre. <risa> <risa> Aquí se usa mucho. <risa> Ay, no, sí, es como esas pequeñas cuestiones cambian, ¿no? Es... Totalmente. Yo creo que es, um,
2: a veces utilizamos ciertas expresiones que no nos, no nos fijamos, ¿no? En que lo decimos tanto. Y cuando nos paramos realmente a analizarlo, dices, wow, yo digo eso tanto. No, no, como sí, que sí, no, no reaccionamos hasta que alguien de fuera nos, nos, nos lo dice, ¿no? Um, pero sí,
0: es de otra
1: persona, que estás de ti, tan Claro, sí. pero sabes, eso es lo, lo increíble, ¿no? Que, que, um, que te permitan ver eso y que tú seas capaz de aceptar tus errores y, y decir, ¿sabes qué? Sí tienes razón, ¿no? Sí, sí claro, como ¿no? no es, es mantente.
0: A mí me daba cosa decirlo, pero bueno, digo, bueno, tengo como el deber moral de, de decir algo por las dudas. Eh, sé que no era mala la intención, pero bueno, viste que eh, la gente a veces eh, se puede sentir mal. Y, y, y quizás como que yo también he usado esa palabra, ¿no? Te voy a decir que no. Y, y después, bueno, la, la escuchás en otro o en otra o en otro y es como que, wow como que, che, algo, algo, algo raro hay acá.
1: Sí, sí, pero muchas veces, como dice Vero, eh, la fuerza de la costumbre y el, el que nadie nos diga nada aquí es muy común y sí, o sea, algo tan simple como una expresión. Es, es muy cierto, ¿eh?
2: Sí, pero fíjate expresiones, eh, en España, por ejemplo, se utiliza muchísimo el término hijo de puta, hasta el punto Ay. de que le decimos en plan de wow, qué cierto tienes, ¿no? Sí, acá sí, te No te te... Te... Sí, te... te... totalmente. Y, y no por ello es correcto. ¿De qué tienes contra los putas?
0: Pero
2: bueno, sé es... no, no si te gusta como alguien con suerte, arte, que sea algo, algo positivo, como bien. <ríe> no, no, a ver, es. Ojo, que, que nos pase a, a todos, pero es, es solo cuestión de. De fijarnos ¿no? un poco en, en, en la forma de, de hablar, y, claro. y, y ojo, yo soy la primera que, que me tengo que, que pensar dos veces, muchas veces a, a la hora de hablar, porque eh, lo, lo decíamos el otro día en una reunión: eh, eh, dec, decía Ari, es que no tienes filtros, y, y <risa> no sabes muy bien cuándo vas a decir una barbaridad y cuándo no, ¿sabes? Y creo que es, es eh, sí, lo reconozco. Pero sí que es verdad que precisamente por esto eh, hay que prestar mucha más atención, porque claro. podemos caer en este tipo de errores, ¿no? Mm -hmm. eh, y, y ojo, es que nos pasan a todos, o sea. No, no, ya, nadie,
0: no, nadie, nadie está exento.
2: atención. Y, y de hecho, muchas veces, no sé si os ha pasado alguna vez, pero precisamente porque sé que, que no tengo filtros, lo que hago es. Eh, trato de explicar de exponer algo en, en papel y luego se lo pasa a alguien de confianza. En plan, ¿qué opinas? ¿Sabes? <risa> <Ahí> hay alguna <risa> cosa. <risa> 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 es cosa. Cuando nos damos cuenta de, bueno, aquí tengo que hacer un esfuerzo por cambiar, ¿no? Y, y es, eh, es una cuestión de, de, de costumbre, sí, pero las costumbres se cambian y, y no tienen nada de malo, que conste.
1: Claro, no, y es una cuestión, lo, lo que decíamos, ¿no? De, de reflexionar todo lo que hacemos y cuestionar todo. ¿Sí? Eso es lo que nos hace trascender, sí, efectivamente. Aquí también se usa mucho el hijo de puta. <risa> Bueno, acá no, en Argentina que
0: te, se, se usa mucho ahora el tema del feminismo, como que se usa hijo de Yuta, Yuta es la policía, así que ahora está como en boga no, de decir hijo de Yuta no, no. o la Yuta madre, la Yuta madre también, en vez de la puta madre, la Yuta madre.
1: Me encanta.
0: <ríe> Pero bueno, quizás te viene no, a atacar no, a alguien de, no. que sea familiar de, de une policía,
2: tampoco le gusta, entonces siempre hay alguien... Siempre Ay, hay alguien que se va a ver ofendida. La verdad es que este debate va para, va para largo porque es lo que decimos: siempre hay alguien que se va a ver. <ríe>
1: El... Sí, <risa> sí, es muy complejo hablar de estos temas, ¿no? Siempre hay alguien que... Ay, oh, es muy difícil. Yo cuando la primera vez que presenté mi libro de Soy Faria estaba tan ansiosa más por el tema de que yo tocaba, ¿no? Y que fueron a la presentación todo tipo de personas. Desde mi familia, eh, a muchos amigos que tengo que, que, que no les encanta el tema. Entonces, presentar el tema así el tema del aborto es una cuestión muy, para mí fue muy complicada porque obviamente te topas con, con la, la señora que obviamente está en contra y es una cuestión hasta de saber sobrellevar, ¿no? Estar preparado para cualquier argumento que te vayan a dar. <risa> eh, no explotar. <risa> es decir Bueno, eh, no estoy de acuerdo contigo, pero eso no significa que pues, no tengas... Derecho a expresarte, ¿no? Adelante. Pero cuando estás tú en el estrado y cuando todo, casi casi en el cadarso y, y todos te están atacando y tú eres eh, eh, el foco de atención, es, es muy difícil. Sí, es, es un poco complicado ya cuando estás con más de 40 personas y, y son de todo tipo de pensamientos, es verdad. Decía, es bien fácil hablar de estos temas cuando estás con personas que afortunadamente lo comprenden. Eh, el problema es cuando tienes que exponerlo ante personas que sabes que no lo comprenden, ¿no? Nada más decir que esto es así como... Mm. Aparte me, me encantaba porque todos me preguntaban ¿y tú abortaste? ¿y tú abortaste? Es que no necesito abortar, no necesito matar a alguien para hablar del tema, o sea, ese era, punto, ese era mi punto. Pero bueno, obviamente yo salía hasta estigmatizada de ahí, ¿no? Pero eh, es lo padre, arriesgarse a
2: hacerlo. No, totalmente. Y creo ah, bueno. que es, mucho, es muy necesario hablar de estos temas. Ah, bueno. Y es, a ver, yo cuando hablé antes, por ejemplo, de, del tema de las clínicas, no es porque yo haya abortado, pero es porque yo trabajé allí. <risa> y y luego he visto ah, no, desde la claro, perspectiva. Y yo creo, que es, um, yo creo que cuando escribes una novela, eh, cuando preparas una presentación, hay que hacer una, una, una investigación. No necesitas con, claro. con llegar al respecto o preguntar a otras personas, te basta y te sobra. Esa es. A eso, sí. es y hay que tener sensibilidad, pero no. no por ello vas a pensar, ay, yo habría hecho esto. Pues mira, es que a lo mejor no te has visto en la situación.
1: Sí, es bien fácil decir, yo no lo hubiera hecho así, pero es que no estás en la situación y si no estás viviendo ese estrés, esa ansiedad, esa disyuntiva, no puedes juzgar, o sea, no es tan sencillo juzgar porque, de verdad, o sea, si tú lo vivieras, no es tan sencillo de, ay, voy a aventar una moneda a ver qué sale. No. Son decisiones difíciles y a mí me tocó personalmente vivir con, muchos, con muchas amigas esa situación. Aquí, de verdad, me, me tocaron muchos casos, por eso les comentaba lo de las pastillas, me, me tocó un caso en el que a una amiga Acompañé por las pastillas. Mm. ¿no? Eh, entonces es una, eh, vaya, eh, te vuelves parte y, y tú vives la, la situación, tú, tú lo sientes, ¿no? Porque obviamente tú ves a la persona, tú tienes un cariño por esa persona, tienes un vínculo. Mm. Y, y de verdad es cuando empiezas a ver la situación de otro modo. Cuando mm. tú, tú, tú generas esa empatía con la persona, con la mujer, cuando tú la ves sufrir, cuando tú sabes todo lo que... O sea, ella sufrió lo que todos sus pensamientos, todo lo que estuvo alrededor de su cabeza, previo y post a la acción, de verdad, te, te cambian la, la manera de, de, de ver la situación. Sí, Tristemente, sí. la mayoría de la gente no lo sabe y la mayoría de la gente no, no le interesa saberlo, ¿no? Sí. De Escribí el libro porque me parece que la, la mayoría de las personas deberían saber que no solo se trata de la decisión, sino ah, incluso de cómo está tu alma en ese momento, ¿da cómo? Te sientes tú ante la situación porque no lo haces por gusto ni por placer, definitivamente eso no es algo que, que sea gracioso, no, 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 no
2: sí, sí. pero bueno, bueno, chicas. Eh... Me encantó la, la charla de hoy, eh, espero que hayáis disfrutado. La verdad es que podría estar hablando de estos temas y otros muchísimos más durante horas y horas, pero bueno, um, mejor lo podemos podemos organizar otra charla en un momento dado, sin problemas. Así que um, muchísimas gracias, eh, Ángel y, y Paula, por, por uniros. <risa>
1: ¡Ay, gracias a ustedes! ¡La paz y bomba! Sí,
0: estuvo muy linda, La verdad me gustó mucho.
1: Ay, sí, aparte veía a tu gato pasar de un lado a otro. Si <risa> el... sí, no veía que
0: Vera le sacaba la colita, ¿viste? ¡Córrete! Es
2: muy pesado. Lo, lo tengo aquí mirándome en plan, ¿qué hablas de mí? otra conversación un, una, un año de estos y, y a ver si se, espero que se repitan eh, bueno, se pueden repetir estro, estos y otros muchos temas más eh, no. a quienes nos hayáis visto, si tenéis algún, alguna pregunta, alguna cuestión que plantear eh, alguna sugerencia, por favor, ven, mandarnos un mensaje un correo electrónico y, y plantearla sin más. No, no tenéis ni que pedir permiso. Eh, nos despedimos por ahora, pero bueno, espera, esperamos que hayáis disfrutado como, como lo hemos hecho nosotras. Y un abrazo muy fuerte y un saludo. Chao. Chao. Un gusto. Chao. chao. Bye.